Allora, in capitolo 9 abbiamo visto che Jehu è un strumento di Dio ad eseguire il giudizio di Dio e Jehu è un un personaggio molto difficile a capire perché in un certo senso fa il volere di Dio e poi nella sua vita personale non fa il volere di Dio, non segue, cioè eliminerà l'adorazione di Baal però vedremo che lui mantiene il culto al vitello d'oro. No? Ricordate il famoso vitello d'oro? Allora qui nei tempi di Re di Israele hanno un po' risuscitato questo vitello e c'era un tempio a Dan e anche in altri posti che purtroppo Jehu eh, ha, ha continuato questa pratica. Qualcuno si ricorda in Esodo quando Erone ha fatto il vitello d'oro Come hanno chiamato il vitello d'oro? Qualcuno si ricorda? Hanno, Erone ha chiamato il vitello d'oro Yahweh, Jehovah. Okay? Quando lui, ricordate quando lui ha fatto il vitello d'oro, giusto? Tutti hanno portato i ricchini, eccetera, eccetera. Mosè era sul monte a ricevere i dieci comandamenti. E quando... Erone ha fabbricato questo vitello d'oro e lui ha detto ecco Yahweh, vostro Dio e per me è molto significativo nel fatto che Jehu pubblicamente proclamava di essere un adoratore di Yahweh, di Dio no? però era un adoratore di un, un falso immagine di Yahweh E secondo me anche noi oggi viviamo in tempi simili, no? Dice, sei cristiano, sei credente? Sì, sì, io sono cristiano, io... Però è un altro Cristo, no? Non è il Cristo della Bibbia. No, adesso sta arrivando anche nelle chiese evangeliche, no? Questo Cristo che un po' tutte le vie portano a Dio, credi quello che vuoi, no? Non, non c'è una linea definitiva. E Jehu era un po' così, no? Lui pubblicamente proclamava di essere un adoratore di Yahweh, eppure faceva queste cose, cioè adorava un'immagine sbagliata di Yahweh. In capitolo 9 lui ha ucciso Joram, re di Israele, ha ucciso Acasia, re di Giuda, e abbiamo visto alla fine ha ucciso anche Jezebel, no, questa strega che ha ucciso tanti servi di Dio. E in capitolo 10, Acab in Samaria aveva 70 figli. Gesù scrisse delle lettere e li mandò a Samaria ai capi della città e agli anziani e ai tutori dei figli di Acab in essi diceva Appena vi giungerà questa lettera, siccome avete con voi i figli del vostro Signore e avete cari cavalli, una città fortificata e le armi, scegliete il figlio migliore e più adatto del vostro Signore, mettetelo sul trono di suo padre e combattete per la casa del vostro Signore. Quindi Gesù lancia questa sfida Di nuovo, lui ha appena ucciso il re di Israele, Gioram ha appena ucciso il re di Israele, e manda questa lettera, lui è in Gesrael, manda una lettera agli anziani di Samaria, dice, ok, 
scegliete il migliore fra i figli di Acab che sono rimasti, avete armi, avete una città fortificata e poi combattiamo. Ma in versetto 4, ma quelli ebbero una grande paura e dissero, ecco, due re non hanno potuto resistergli, come potremmo resistergli noi? Perciò il prefetto del palazzo, il governatore della città, gli anziani e tutori dei figli di Acca mandarono a dire a Jehu, noi siamo tuoi servi e faremo tutto quello che ci ordinerai. Non eleggeremo re nessuno, faccio che è meglio, faccio che meglio ti pare. Allora gli scrisse loro una seconda lettera in cui diceva, se siete con me e volete ubbidire la mia voce, prendete le teste di quei uomini, i figli del vostro Signore, e venite da me a Israel domani a quest'ora. Ora i figli del re in numero di settanta stavano con i nobili della città che li educavano. Ora come giunse loro lettera, presero i figli del re, li scanarono tutti i settanta, poi misero le loro teste in ceste e li mandarono a Jehu in Jezreel. Così viene un messaggero a riferire la cosa dicendo hanno portato le teste dei figli del re Geo rispose, metteteli in due mucchi all'entrata delle porta fino a domani mattina. Il mattino seguente egli uscì e stando in piedi disse a tutto il popolo, voi siete giusti, ecco io cospirato contro il mio Signore e l'ho ucciso, ma chi ha ucciso tutti questi? Quindi in un certo senso Jehu vuole lavarsi le mani di aver ucciso questi 70 figli di, di, di Acab. Dice, io ho ucciso Joram, che era mio capo, che era il re di Israele, perché Jehu era un comandante sotto Joram. Ma lui dice, chi ha ucciso questi qua? Cioè in un certo senso sta dicendo, non sono stato io, sono stati loro gli anziani di Samaria, anche se in realtà è stato lui. E poi in versetto 10, riconoscete dunque che niente è caduto a terra delle parole dell'Eterno che egli ha pronunciato contro la casa di Acab. L'Eterno infatti ha compiuto ciò che avevo detto per mezzo del suo servo Elia. E qui lui sta riferendo a quella, quando Dio ha detto attraverso Elia in primo re 21, no, che tutta la casa di Acab sarebbe sterminata. Anche qui vediamo no, che Jehu è un uomo sanguinario, un uomo spietato, però è anche uno che riconosce la verità. No? Lui dice, nessuna delle parole di Dio è mai caduta a terra. Voi comprendete che vuol dire che nessuna parola è mai venuta meno. No? Tutto quello che Dio ha dichiarato è accaduto, esattamente come Dio ha pronunciato. E anche noi possiamo stare sicuri di questo. Tutto quello che Dio ha detto, quello accadrà. Quello che noi leggiamo in Apocalisse, quello che Dio ha dichiarato riguardo gli ultimi tempi, tutto quello che Dio ha detto, 
quello accadrà, sicuramente. Regni, eh, nazioni sorgeranno, cadranno, tante cose succederanno nel mondo, ma la parola di Dio non verrà mai meno. Tutto quello che Dio ha dichiarato, quello verrà, e lui è, è, è giusto in quello che dice qua, Così, versetto 11, Jehu fece morire tutti quelli che erano rimasti della casa di Acab e Israel, tutti i suoi grandi, tutti i suoi amici e tutti i sacerdoti, senza lasciare neppure uno. Allora, Dio aveva comandato Jehu di uccidere gli amici di Acab, i sacerdoti? No. No, il suo compito era di sterminare i discendenti di Acab i figli maschi che potevano sorgere come re. E anche qui, in versetto 12, Poi si levò e partì per andare a Samaria, lungo la strada, giunto a Bet-Eked, Jehu incontra i fratelli di Acasia, re di Giuda, e disse, Chi siete? Quelli risposero, Siamo i fratelli di Acasia, e scendiamo a salutare i figli del re e i figli della regina. Allora egli ordinò, prendeteli vivi, così li presero vivi e li scanarono presso il pozzo di Bet-Eked, in numero di 42. Non ne risparmò neppure uno. E quindi, di nuovo, Dio non aveva detto di uccidere i fratelli o i parenti e amici di Acazia. Avevo detto di uccidere Acazia, ma anche qui, perché Jehu fa il volere di Dio, ma anche fa tante cose di testa sua, no, che non sono dalla parte del Signore. In versetto 15, partiti di là, trovò Jehonadab, figlio di Rechab, che gli veniva incontro. Lo salutò e disse, «E il tuo cuore retto come il mio verso il tuo?» Jehonadab rispose, lo è. Se così, disse Jehu, dammi la mano. Allora egli diede la mano, così lo fecero salire con sé sul carro, e gli disse, vieni con me e vedrai il mio zello per l'eterno. Quindi lo portò via nel suo carro, giunti a Samaria, uccisi tutti quelli che erano rimasti della casa di Acab in Samaria, fino alla sua completa distruzione, secondo la parola che l'Eterno aveva detto Elia. Poi Jehu radunò tutto il popolo e gli disse, Acab ha servito un poco Baal, ma Jehu lo servirà molto di più. Allora, questa è una verità, è una menzogna perché Jehu adesso ucciderà tutti gli adoratori di Baal. È un trucco, no, per dire, voi pensate che Acab era un idolatra, ma lui era poco, non avete ancora visto niente di idolatria, io farò molto di più per adorare Baal. Ma di nuovo questo è un inganno che lui userà per radunare tutti gli adoratori di Baal lì a Samaria. No, Jehu era uno di quei tipi no, che per lui i mezzi servivano alla fine no? Usavo, e anche in questo vedi che è una persona corrotto, bugiardo eh, anche se 
in un certo senso farà una cosa giusta no, di eliminare l'adorazione di Baal dalla nazione di Israele, però usi mezzi non giusti, ingannevoli. Ora convocate presso di me tutti i profeti di Baal, tutti i suoi servi e tutti i suoi sacerdoti. Non ne manca neppure uno, perché devo fare un grande sacrificio a Baal. Chiunque mancherà non sarà lasciato in vita, ma Jehu agiva con l'inganno per distruggere gli adoratori di Baal. Quindi lui fa questa proclamazione, venite, faremo un grande festival, no? Per Baal. Avremo tutti i più grandi predicatori di Baal e tutti i più grandi gruppi di adorazione di Baal qui a Samaria, quindi venite tutti quanti, e se non viene qualcuno sarà ucciso. Quindi Gesù ordinò, proclamate una festa solenne in onore di Baal, così la proclamarono. Poi Gesù inviò messaggeri per tutto Israele, così tutti gli adoratori di Baal vennero, e non vi fu neppure uno, che si astenesse di venire. Entrarono nel Tempio di Baal e il Tempio di Baal fu ripieno da un capo all'altro. Gesù disse quindi ai guardarobiere, tira fuori le veste per tutti gli adoratori di Baal, così egli tirò fuori le veste per loro. Quindi avevo anche un uniforme, no? Si, si dice uniforme? No, come squadra di calcio, no? che tu vai in stadio, se ti fosse di Juventus, no? metti la, la maglia di Juventus, il numero del giocatore preferito. E per noi americani la, la, la maglia di Juventus è il vestito che mettevano sui carcerati, no? quindi è un po' strano. E, e poi adesso sono i, le, i, la camicia del... Arbitro, non America, l'arbitro ha le strisce nero e bianchi. Però tu mostri, io sono tifoso di Juventus. Quanti tifosi di Juventus abbiamo questa mattina? Solo, solo quattro sono pronti a confessare pubblicamente. Secondo me abbiamo altri adoratori di Juventus che si vergognano di... Loro non mettono la maglia, ma nel loro cuore sono juventini. È importante di non essere tifosi di Milano, perché quello è il diavolo, no? Quindi addirittura dice, tutti adoratori, voglio vedere chi sono. Allora Gesù, versetto 23, assieme a Gehen... Jehen Nadab, figli Rechab, entrò nel tempio di Baal e disse agli adoratori di Baal, cercate bene e guardate che qui con voi non vi sia alcun servo dell'Eterno, ma soltanto adoratori di Baal. E di nuovo, Jehu ha un carattere molto particolare, no, uno che dice tu, è come um, Joab, no? Generale di Davide. 
no, che in un momento fa le cose per il Signore, il momento dopo è malvagio e fa come le cose del diavolo. Anche Gesù è così, però secondo me anche in un certo senso è profetico quello che lui fa, perché notate che lui entra nel Tempio di Baal e dice guardate bene se c'è un adoratore del Signore qui in mezzo a voi, dobbiamo cacciarlo fuori. Perché secondo me questo, quello che lui fa, in certo senso è profetico a quello che Dio farà alla fine dei tempi, no? Quando Gesù dividerà le pecore delle capre. E nella Bibbia vediamo tante volte in cui Dio fa divisione. Quando Dio chiama il suo popolo di separarsi dai adoratori di Baal. Per me è già strano il fatto, cioè dopo tutto quello che lui ha detto, no? Chiama tutti gli adoratori di Baal, chiamali da tutto il mondo, cioè da tutto Israele, poi eh, mettete questi vestiti di Baal su tutti loro, e ancora lui deve fare un ultimo eh, check, no? O un ultimo controllo, C'è ancora qualche adoratore del Signore qui in mezzo a noi? Non sembra una cosa strana? Perché se uno è un adoratore del Signore, perché sarebbe qui in mezzo a loro? Loro sono nel Tempio di Baal. Non solo sono nel Tempio di Baal, ma a questo punto tutti hanno messo anche il vestito dell'adoratore di Baal. Quindi come è possibile... Che Gesù ancora deve dire, ma c'è ancora qualcuno del popolo di Dio qui in mezzo a noi? E secondo me lui ha dovuto dire questo perché come anche gli israeliti, cioè la cultura in generale era adoratore di Baal, giusto? E quindi secondo me c'erano persone che erano servi del Signore, magari amavano Dio, Però come la pressione della cultura, perché sapete anche noi viviamo in una cultura in cui c'è pressione su di noi a conformarci alla cultura che ci circonda. E magari nel nostro cuore noi odiamo Baal, magari noi crediamo in Dio, però per andare con la folla, per non essere perseguitati, no? come i juventini che non mettono la maglia, ma sono juventini di nascosto, E io non sono Juventino. Non tifo per nessuna squadra, io tifo per la mia squadra di Seattle. Nell'altro tipo di football. Però secondo me anche oggi ci sono credenti che magari vengono anche in Calvary Chapel Montebelluno la domenica. Però se vai dove lavorano e chiedi ai loro colleghi, tu sapevi che quello è un credente? Vero? No, no, non lo sapevo. Sai, magari qui, alleluia, gloria a Dio, ma poi in fabbrica, nessuno sa. Ma dovremmo noi vergognarci di Gesù, fratelli? Forse lui dovrebbe vergognarsi di noi. E secondo me anche noi, noi viviamo in tempi, fratelli, in cui Dio 
comincia a dividere, comincia a chiamare, dice scegliete, no? Su quale lato siete? Siete con Dio o siete col diavolo? Perché noi vediamo il mondo, no? Come sta andando questo mondo? Addirittura nel mio paese in America, adesso Obama ha fatto questa legge, che se uno si sente femmina, no? Per dire che oggi mi sento donna, posso andare nel bagno delle donne. Cioè tu determini il tuo sesso per come ti senti. Non è determinato di, del tuo corpo, no? Perché è chiaro che ogni umano è nato maschio o femmina. Ma viviamo in una cultura così confusa, così messo sotto sopra. In cui adesso il tuo sesso è determinato dai tuoi sentimenti, non dalla realtà biologica. E secondo me Dio ci sta chiamando come anche qui, perché secondo me c'erano adoratori del Signore qui in mezzo. E Gesù dà un'ultima opportunità. Magari tu hai camminato con il mondo, hai vestito come il mondo, ma tu veramente non appartieni al mondo. Tu appartieni a Gesù. Vieni fuori di qua, perché il giudizio di Dio sta per cadere sui adoratori del diavolo. Girate un attimo in Esodo. Prima abbiamo parlato del vitello d'oro. In Esodo 32, versetto 25, e di nuovo Erone aveva già fatto il vitello d'oro, il popolo era lì a adorare questa divinità falsa. Mosè e Giosuè scendono dalla montagna e in versetto 25 quando Mosè vide che il popolo era senza freno e che Erone lo aveva lasciato sfrenare esponendolo all'obrobrio dei suoi nemici si fermò all'ingresso dell'accampamento e disse chiunque è per l'eterno venga a me. Quindi Mosè il servo gli dice chi è dalla parte di Dio? Viene di qua. Chi non è dalla parte di Dio, no, rimanete dove siete. E' scritto, comunque per l'Eterno vengo a me e tutti i figli di Levi si radunarono vicino a lui. Ed egli disse, allora così dice l'Eterno, il Dio di Israele, ognuno di voi si mette la spada a fianco, passate e ripassate da un'entrata all'altra dell'accampamento e ciascuno uccide il fratello, ciascuno l'amico, ciascuno il vicino. Così i, le- I levi fecero come aveva detto Mosè e in quel giorno caddero circa 30.000 uomini. Chiaramente non era solo levi perché sappiamo che altri tribù sono sopravvissuti, erano 
gli studiosi credono che erano circa due milioni di persone, no? tutto il popolo di Israele. Però tre mille persone hanno deciso, noi siamo col diavolo. E quindi, ok. Anche in Deuteronomio 30, girate un po', un po più avanti. In Deuteronomio 30, versetto 19. E Dio sta parlando qui con tutto il popolo di Israele. Io prendo oggi Io prendo oggi a testimoni contro di voi il cielo e la terra, che io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, perché possa vivere tu e i tuoi discendenti. Quindi anche qui Dio pone una scelta davanti al suo popolo. Scegli dove vuoi stare con il Signore, con il diavolo. Eh, Girate ancora più avanti in Giosuè, il prossimo libro, 24. Versetto 15. Qui è Giosuè che sta parlando come, diciamo, capo di Israele. E se vi pare cattiva cosa servire l'Eterno, scegliete oggi chi volete servire. Ho idee che servirono i vostri padri al di là del fiume, o idee dei amorei nel paese voi abitate. Quanto a me e alla mia casa serviremo l'Eterno. Amen. Quindi Giosuè dice, decidete Israele, volete servire le divinità di Egitto? Volete servire le divinità dei pagani di questo paese? Lui ha detto, per me e casa mia noi servivamo Gesù. Noi stiamo alla parte di Dio. Anche nel Nuovo Testamento, se girate in secondo Corinzi, capitolo 6, e magari uno dice, ah, vabbè, queste sono le cose del Vecchio Testamento, Dio era un po' duro nel Vecchio Testamento. Ma anche qui Paolo chiama i Corinzi e chiama anche noi di scegliere. In secondo Corinzi 6, versetto 14, fino al versetto 16. Non vi mettete con gli infideli sotto un gioco, 
Perché quale relazione c'è tra giustizia e l'iniquità? E quale comunione c'è tra la luce e le tenebre? Per quale armonia c'è fra Cristo e Belial? Per quale parte ha il fedele con l'infedele? E quale accordo c'è tra il Tempio di Dio e gli idoli? Poiché voi siete il Tempio del Dio vivente, come Dio disse, io abiterò in mezzo a loro e camminerò fra loro e sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Allora qui Paolo sta citando versetti del Vecchio Testamento, però lo sta applicando a credenti nel Nuovo Testamento. Giusto? A noi. Perciò uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla di mondo, ed io vi accoglierò. E sarò un padre per voi, e voi sarete per me figli e figlie, dice il Signore Onipotente. E quindi anche noi credenti nel Nuovo Testamento, Gesù ci chiama anche questa mattina di separarci, di essere un popolo non mischiato nelle cose del mondo, non mischiato nelle peccate di questo mondo, ma di essere un popolo separato. Ed è una scelta che noi dobbiamo fare. Anche in Apocalisse 18, quindi alla fine quasi dei tempi qua, qui in Apocalisse 18 c'è la caduta di Babilonia, c'è questo sistema mondiale dell'anticristo, E chiaramente noi, come noi comprendiamo la parola di Dio, crediamo che la Chiesa è stata già rapita in cielo con il Signore, però la Bibbia parla anche dei santi della grande tribolazione, quindi persone che si convertono durante la tribolazione, e chiaramente il popolo di Israele, anche in Apocalisse, tante volte Dio chiama il popolo di Israele il suo popolo, Poi versetto 4 di Apocalisse 18, poi udì un'altra voce del cielo che diceva, uscite da essa, o popolo mio, affinché non abbiate parte ai suoi peccati e non vi venga addosso alcuno delle sue piaghe. Quindi qui siamo alla fine dei tempi, ma Gesù sta per giudicare tutto il mondo e ancora... Come nei tempi di Gesù, no? dice, c'è qualche pers- popolo di Dio qui in mezzo agli adoratori di Baal, che ha messo addirittura anche il vestito di Baal, c'è ancora qualcuno perché deve uscire di qua, perché il giudizio sta per accadere. E io vedo la misericordia di Dio in questo, no? Dio ancora dà un'ultima opportunità. Uscite da lei perché se no voi parteciperete nel giudizio che io verserò su di lei. Girate adesso in Primo Tessonicesi, capitolo 1. 
Abbiamo parlato tanto di giudizio questa mattina, ma voglio lasciarvi con la buona novella. In primo Tessonicese 1, versetto 9 e versetto 10. Poiché essi stessi raccontano di noi quale sia stata la nostra venuta tra voi e come vi siete convertiti da idoli a Dio. Qui Paolo sta parlando con i Tessonicese per servire al Dio vivente e vero per aspettare dal cielo il suo figlio, che egli ha risuscitato dai morti, ciò Gesù che ci libera dall'ira a venire. E voi sapete che primo e secondo Tessonicese, eh, uno delle teme principali sono gli ultimi tempi, no? la venuta di Cristo. E Paolo qui sta assicurando noi credenti che che Gesù ci libererà da questa ira, di questo giudizio di Dio. Ed è che solo per merito di Gesù. Girate ancora più avanti, sempre in primo Tessonicesi, in capitolo 5. Versetto 4. Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre così che quel giorno vi sorprende come un ladro. Voi tutti siete figli della luce e figli del giorno. Noi non siamo della notte né delle tenebre. Perciò non dormiamo come altri, ma vegliamo e siamo sobri. Notate il contrasto che Paolo fa qui. Noi credenti cosa siamo? La luce, giusto? E quelli che non credono in Gesù? Le tenebre. Loro dormono e noi? Cosa facciamo noi, fratelli? Noi vegliamo. Noi non siamo solo svegli, ma noi vegliamo. Noi guardiamo, noi aspettiamo il ritorno del Signore. Infatti, coloro che dormono, dormono di notte, e coloro che si inibriano, si inibriano di notte. Ma noi, poiché siamo del giorno, siamo sobri, avendo rivestito la carrozza della fede e dell'amore, e preso per elmo la speranza della salvezza, poiché Dio non ci ha destinati all'ira, ma ad ottenere salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo quindi questa è la buona novella questa mattina se tu stai respirando questa mattina c'è speranza per te c'è speranza ancora di scappare l'ira di Dio perché come l'ira di Jehu arriverà sui adoratori di Baal in capitolo 10 Perché prima Gesù dà l'avvertimento, c'è qualcuno che adora il Signore qui in mezzo? Esci! E secondo me anche questa è una figura profetica del rapimento. Perché Cristo toglierà la Chiesa di questo mondo prima di giudicare questo mondo. Come Paolo qui ha detto, noi non siamo destinati 
all'ira. Perché non siamo destinati all'ira? Noi non siamo destinati all'ira per merito di Gesù, perché noi siamo oggetti dell'amore di Dio. Perché siamo Suoi figli. Ma quelli che hanno respinto l'amore di Dio, cosa sono? Sono sotto il giudizio di Dio. Gesù nel Vangelo di Giovanni, capitolo 3, dice questa è la condanna che la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno odiato la luce e hanno amato i loro peccati. E molti pensano, no? Vabbè, ma io sono bravo, io vado a messa, io non ho ucciso mai nessuno, non spaccio droga. Pago quasi tutte le tasse. Quindi sicuramente se Dio deve salvare qualcuno, salverà me. Ma la Bibbia dichiara che noi, prima di conoscere Gesù, eravamo tutti figli di ira. Noi eravamo figli dell'ira di Dio. Il giudizio era già su noi. Il giudizio di Dio giaceva sopra la nostra testa. Eravamo tutti condannati. Perciò la buona novella che Paolo spiega anche in Colossesi è che Cristo ha preso quelle leggi che erano contro di noi, quelle che ci condannavano, e li ha inchiodato su quella croce. Gesù ha preso su di sé, sul suo corpo, la nostra condanna. E quindi anche questa mattina, oggi è il giorno della salvezza. Se tu stai respirando, c'è tempo, c'è speranza di uscire fra gli adoratori di Baal e di essere un adoratore del Dio vivente. E la buona notizia è questo questa mattina, che Gesù ha preso su di sé il leader di Dio in modo che noi possiamo essere oggetti dell'amore di Dio. Però anche noi, fratelli, Dio ci chiama di essere separati, di essere un popolo speciale. Noi viviamo in questo mondo, ma noi non siamo di questo mondo. 